0: 跟着云老师学技术，跟着 Jazz 毁三观
1: ，跟着鸟鸟再发育，
2: 大
0: 家好。欢迎收听表酱，我是 j e s s 我是云老师。今天是2015年的最后一天，在我们迎接新年的同时，我们也不能够去忽略那些很严重的社会问题。前几天，济南大学一名男生
2: 因为抑郁而自杀，其中一部分原因是他的同性恋倾向不被社会认可，给他带来了痛苦。而就在同一周，央视的心理访谈栏目也对于一个一位跨性别者进行了特别大的侮辱和伤害。那我们今天的
0: 节目就是要关注。呃，同性恋和跨性别群体的健康问题。嗯，而我们今天的讨论也是主要是关于呃这期节目的，目对，对是关于跨性别者的。呃，我跟 j e s s 在看这期节目的过程当中，我们俩的反应都是就会那种浑身发抖，又生气又伤心，就是各种那个脏话都骂出来了。但与此同时，我们也特别心疼那位跨性别者。嗯，这个节目主要讲述呢是一位男跨女的跨性别者，他所面临的一些压力，他自己想去做这个变性手术，但是因为经济条件不允许，所以他去向一些整形医院求助，嗯、但是整形医院在对他进行检查之后，认定他是心理上面的问题，所以就求助了央视的这个心理访谈栏目，请他们再请一些心理专家来对他进行一些疏导。嗯那首先，我们把这期央视的心理访谈
2: 节目捋一遍吧
0: ，捋一遍。
2: 嗯<笑>、啊，行，就<笑>就是，<下>呃槽点多多。首先，他的片头就让我很气愤，他就是那种如假包换的男人，百分百的小伙子，为何产生了性别错乱？嗯、然后生理上不具备任何女性特征，一个标准的男人大男人，偏
0: 说自己是女
2: 人。啊、哦，这种这种那种氛围，对对，对对而且觉得说一
0: 个什么。什么堂堂一男子汉穿着什么花裙子、长头发什么的，就把他塑造成一个很怪异的形象。对,对,对,对,对,对,对,对，嗯、就是当然你能想象他是一个标
2: 题党或者是猎奇，嗯、但是这种行为就非常侮辱。嗯、然后整个节目
0: 过程也是很气人的。
1: 嗯
0: ，而那些专家的态度，我觉得首先他没有一个尊重人的态度。整个、哎、一首先他是有一个。嗯嗯所谓的
2: 专家叫张九祥，是什么心理心理师？对，然后有两个观察员，一个叫陈立根，据说是中清政的财务处财务处长
0: 他们是陈处长。对，还有一个女嘉宾，我完全不记得名字。安妮玫瑰。然后那个主持人，一位主持人，基本上就这样的一个，把他把这个呃我们的跨性别者和小母亲，对，小芳和他的母亲请到了现场。嗯。整个这个节目录制过程当中，我觉得就是体现出了主持人和嘉宾那种十足的话语霸权。嗯,嗯小芳在整个过程当中是被作为一个感觉像一个物体摆在那里，然后其任凭其他的人在那里评判。对，对对然后就说呃，当着他的面就会说，哎，你看他怎么怎么样，你看他的行为怎么，就一直在那个评头论足，一点都不像一个咨询节目，以及专家不断的打断小芳的说话，嗯，呃、反反倒还要说
2: 你别打断我。嗯，你
0: 听我说，就是那种你只能听着我来说你听的那种。状态，嗯，然后到
2: 后面，呃，专家就进行了两个所谓的很专业的技法，一个是让他画出一个叫什么心里画吧，画出他自己的呃、嗯、想象中的自己，<想>嗯、然后呢，又让他把这个画给撕掉，说撕完了之后你就可以有朋友
0: ，哦、对，然后,然后说这个不是你真实的你，对，
2: 然后你他他撕掉你撕了它之后你就会开心起来，嗯、然后呃，但是呢，后面小芳真的撕了之后呢，两位。点评的人又说：“你看你，你怎么可以？”呃，这么坦然的就撕掉你自己，这你到底是喜欢还是讨厌那个女孩啊？
0: 对对，这是。而且小芳一开始在那个专家撕画的时候，小芳非常明确的表示你不要撕她，你不要撕她。嗯。然后到后来专家就是说让她自己撕，你撕，你撕，你撕了你就会开心，你并没有不开心，就是强迫她把自己的这个理想中的形象给破坏掉。<笑>最后专家还说，哎呀，你看你到底是不喜欢自己还是不喜欢自己啊？你这么喜欢自己，你干嘛要撕她？对，简直就是一套很胡扯扯淡的逻辑。
2: 然后，真的小芳当时特别委屈，她都哭
0: 了。然后，但是我觉得她哭不
2: 是因为她否认自己或者怎么样，真的是被这群傻叉专家给蠢哭的。<笑>嗯，哎、是，然后专家还说他什么？哎呀，你从来没有把自己的内心接触到这么一个深度，既想要一样东西又不想要，嗯、只有撕碎了你才有朋友。啊、哦，他就自说自话，显得自己特别的权威，但是就是自
0: 自编自导的这样一个解释呀。对，哎，我看这个过程当中，我觉得这真的是一个作秀。我就我我不知道这个节目是想要吸引观众还是怎么样，他用这样一套很低劣的。所谓的心理咨询的方法，嗯，同时就里面体现了很多的问题
2: ，嗯，还
0: 有他后面就开始给小芳进
2: 行催眠，嗯,嗯然后说，呃，小芳的问题来源于她小时候经受过家暴，她爸爸的家暴，嗯、呃，以至于她不想成为她爸爸那样的男人，嗯，同时呢又不想成为她妈妈那样软弱的女人，嗯、所以导致她性别
0: 错乱，对。这种追根溯源的这种方式也太过于简单化了，对，而且他催眠的过程是一直让小芳跑回去，跑回到五岁的时候，跑回到三岁的时候，然后再跑回妈妈的子宫，子宫然后就说你到子宫之后你要安,安全了，对，安全了。哎，完了之后就说你要勇敢的从子宫走出来，出来然后说你爸爸在那个外面拿着。子宫外面拿着那个斧头等着你，你你要勇敢的出来。我心里想说，我靠，我爸爸要拿着斧头等着杀我，我也不会出去啊！真是
2: 。而且你先把人家赶进去，你要让人家勇敢的出来，你到底要我干啥呢？到底<笑><笑>我要走进去还是走出来？<笑>然后，然后心里那个张专家还觉得这事儿就特别能够解释他所有的问题，所谓的问题。嗯、然后。好像是终于找到了一个根源的原因，嗯、然后这样就可以解决他的变性的欲望，嗯、这是很可怕的。是，因为往往是你先有一个问题，你才会去找原因，但是这里面就预设了
0: 他要变性的欲望是有问题的。而且，即便是我们说去去呃追根溯溯源，呃，你找到了这样的一个所谓的症结所在，你就觉得一切的问题都迎刃而解了。这个也过于简单粗暴，因为他想要变性，这个并不是说一个原因就导致了这样的一个一个结果，而中间有很多的因素相互作用的。就是我觉得这两方面的问题都需要注意。嗯
2: 嗯，关于这个节目本身呢，我们可以有无数的槽来兔，但是我们更加希望。探讨的是为什么这个节目被央视当做是理所当然，甚至是啊，好像还在帮助小芳的这种感觉。嗯、那是什么样的社会呃机制造成这样的观念
0: ？对对，如此根深蒂固。是，我觉得嗯，首先呢，我们就是来谈一谈嗯、呃，关于呃性别和下半身的这个问题。就是呃，我们的这个社会机制是呃，是说用你的下半身来决定你是什么性别。
2: 对，我觉得这也是这个节目里面主持人和几位嘉宾最大的问题，就是反复在说，把反复在把性别等同于
0: 小小芳的生殖器。嗯
1: 嗯嗯
0: ，还、嗯嗯、是呃整形医院也帮他做了很多次的检查，就说，哎呀，你看你身体，这就,就是一个男儿身啊，你的这个生殖器，男性生殖器也没有问题，所以他们觉得你没有必要是。整形医院的医生觉得你没有必要去做这个手术、啊，<对>而不是去考虑小芳她自己的个人需求、需求
2: 。对，所以这里面也。我不断的提到说，正常的一个男男人和正常的女人应该是什么样子的，<对>但我们就要质问是谁来规定你正不正常，是谁来规定什么样的人才能做男人，什么样的人才能做女
0: 人？对，而且女孩子的行为应该如何，男孩子行为应该如何，也是一个基于什么样的标准来制定的？就比如说节目当中，呃、那个所谓那个陈处长，他就是说小芳，你看你很装，你坐在那里一直是端着，然后很、嗯、那个双手叠在胸。这种姿势，他觉得对，觉得很扭捏作态。但是后来，当小芳情绪激动的时候，他又觉得说：“你一个女孩子，你不应该这样说话，你就是应该要温柔一点。”所以，这本身就已经出现了一个前后矛盾，而且这种标准是。嗯、非常霸权的一种说法，而且,而且不停的施加在，其实包括我们普通的女孩也会经常被施加这样的
2: 要求。嗯、一会儿觉得，哎，你要好好学习，你要赶迎头赶上男生；嗯、一会儿又觉得你不能太 man ，你要还是要淑女一点。对、嗯，就我们怎么做的不对呀、啊
0: ？对对对。另外，这种把性别等同于下半身的思想，也直接导致了，嗯、用这个男性。靠他的生殖器来传宗接代、延续香火这样一种思想。嗯
2: ，对，像节目里面小芳的妈妈就反复强调说，啊，给医生下跪不能不能变不能变，变完之后小芳就不能给他传宗接代了。对
0: 对，所以我也在想说，如果不是为了传宗接代的原因，他的母亲会不会就不会？给他带来这么大的阻力，
2: 哈！不，如果不是因为传宗接代的话，可能小芳都不会被生出来的。因为他妈妈以前就已经有两个
0: 女儿了，哎，也对，生小芳
2: 就是要一个儿子，对对对
0: 对。而且他的姐姐因为这个也不跟他的母亲和小芳联系了。
2: 对，然后这就是很可悲的一件事情。然后节目里面，呃，那个程处长还提到。呃，一个榜样就是金星，金星他就觉得金星就是变得好的变性人。嗯，那你小芳在那儿扭捏作态，就是演过了。是是是这种观念
0: 对，所以其实，呃，他们用金星来作为一个好像成功的变性的一个标准典范一样。对，嗯，但是这其实看似是在夸
2: 金星，这背后还是在否认变性人很难做到完全的真实。要知道，金星其实也常常被。不同的人骂成是假女人呐、啊呃，人妖啊之类的，不男不女啊，嗯、所以扭捏作态对于呃金
0: 星来说也是很难拿捏的一个标准。嗯，所以这里一直在说装与不装的问题，嗯、其实还是跟我们之前所呃提到的。就是来制定一个标准，觉得女孩子应该怎么样和不应该怎么样，这个是问题是相关联的。当你装的可能呃过于女性化的时候，她就会觉得说你女孩子不不应该是这样的。但是如果你要是装的不够，她又会觉得说，你看你还是一个就是娘娘腔吧，或者是有一个男人婆的感觉。对，嗯。
2: 嗯，那我们说到装，其实，嗯、呃，这个节目里面那个程处长也不断的在说小方就是在装演猜，嗯，然后其实这这里面就有很多要吐槽的点，比如说，嗯、央视这个节目做成这样的节目效果，以及这些人正正经正儿八经的在那儿骂一个变性人，其实这本身就是最大的
0: 装啊，是是是，嗯，他们才是在演的。对，而且就是。嗯，据我所了解的一些外行的知识，就对于我们的性别所呃建构出来的，它其实也是一定程度上的包装。比如说，呃，我们从小就被告知，哎，你是有女性的生殖器，那你就是一个女孩子，好，从此以后大家就开始给你买粉色的衣服，玩一些小毛绒玩具、芭比娃娃。然后，如果你有个男性的鸡鸡的话，就会觉得哦，从此以后你就要有男性气质出来了。对，所以我们这样想的话，是不是呃外界给我们的一些标？准？促使我们去演这样的一个角色。嗯，其实你这个点，呃
2: ，就是性别领域的大牛巴特勒，他就。有这样一个理论，你要
0: 你要开启学霸模式了吗
2: ？<笑><笑>我尽量讲讲的比较简单啊、哦， uh huh. 就是说，嗯，巴特勒就说我们的性别是操演的， uh huh. 就它不是、uh huh. 操演，它性别具有操演性。Uh huh. 那操演和表演不一样，表演就好像是你在装一个东西，但是操演其实是更根本的。他、uh huh. 讲男和女这种划分，就像你刚才讲的， uh huh. 这本身就是人类一,一代一代一直实践下来，然后在表演， uh huh. 它不是一个天生的东西。Uh huh. 那这种操演性就。以至于大家都以为男和女是正常，而同时呢，这种正常是建立在把不正常的东西踩在脚下，以以标榜自己多么的正对，因为
0: 有我们所谓的怪异的人，
2: 才显得我们自己很正常、嗯。对，就像这个节目里面，嗯，不管是主持人还是几个嘉宾，都在那儿。不不断的强调自己才是真女人或者真男人，其实这是非常可笑的。就我们就可以刚好，呃透透过小芳这一个跨性别者的所谓的他们眼里的装，其实恰恰暴露了男和女这种。呃，操演
0: 性，嗯，对，所以，所以这种操演性不断重复出现，就导致了对于性别只有要么男要么女这种二分的观点。嗯、所以就是说你要么就是一个男性，要么是女性才是正常的，任何跟这种标准不统一的都是不正常的。嗯，所以就小芳她因为是经过后天的，即便经过了性后天的性别改变，对于这些二分男女二分的这个嘉宾来说，你永远都无法做到一个所谓的正常的状态，也无法做真实的自己。对，所以这在这里，小芳包括所有的跨性别者都面临着多重的捆绑。一方面，他们要
2: 被要求说要变得非常的像。呃，女人或者男人，嗯、然后一旦发现不像的时候呢，又会被人说成，哎，你你没装好。不,难不但是对，如果装得像了呢，别人说，哟，这不还是装得像吗？对
0: 呀、啊、对呀、啊，嗯、像小芳的例子，她曾经也谈过一个男朋友，那个男、嗯、那个她的前男友就是把她当做一个女生来相处的，结果后来发现了以后，然后就把她归类为骗子了，嗯、就是说她装的再像，最后被发现说你性别不是女，然后还是一个骗子，就是无论怎么样，她都无法。满足大家的那个标准，对
2: ，所以他无论如何都没有办法做真实的自己，这这里面就很矛盾，因为专家就会说，哎呀，你这一直在演，你就是没有敞开心扉做自己。嗯、但是试问，这个社会何时给了他们这样做真真实的自己的机会呢？他们的真实性是不断的在被否认的。对对
0: 对。而且我在听这个节目、看这个节目的过程当中，我也不断的在这个脑脑海中出现这样的问题，就是说，如果小芳她是一个女生变男生的这样一个呃跨性别的过程，会不会还遭遇这么大的阻力？就是或许，呃，男变女，人家会觉得说你一个男人，对吧？那么阳刚的男人，你变成一个女人娘娘腔多不好。但是如果一个女孩子想要就是，呃，扮演一个男性的角色，人家最多说她男人婆。这中间当中，呃，会不会就说女变男的这个阻力稍微小一点呢？嗯，这有一定道理，因为我们的社会还是男权社会
2: 嘛。嗯，你男性气质好像变成女生是一个跌落的状态，而女性气质是上升的状态。嗯、但是这样说，呃，也有有人反对这样的看法，嗯，尤其是一些<说>呃女跨男的。嗯，变形人、嗯、他们就会，嗯、呃，觉得你这样的说法其实是在否认他们自身经历的很多的痛苦。其实痛苦和痛苦之间可能是没有办法比较的。也对，嗯，所以我在想，这个时候，呃，更多的是我们需要去倾听，呃，每个不同的人在不同的情境下
0: 他们的故事。是是是，我因为我们自己都没有经历这样的过程，嗯、所以我们很难去预设或者是判断他们所经历的一些心路历程。对，其实做这期节目呢，我们不是一竿子打死所有的心理咨询师
2: ，而是说央视在请这样的一个专家所谓的，然后进行对跨性别者进行非常不尊重的评判的时候，是我很不负责任的行为
0: ，对，很不专业。嗯
2: ，相比之下，其实有很多更加友善的心理咨询师和干预的方法。云老师刚好就写过这样一篇文章吧，我记得。
0: 对对对，我写的那篇文章是，呃，在荷兰，如果有青少年想要变性，那么如何进行一些心理咨询和心理干预的？嗯，他是，我觉得跟中国这个节目所呈现出来的。呃，心理咨询相比荷兰咨询师绝对不会说你想要变性，那你就是心理有问题。嗯、他会首先确定说这个青少年根据当然年龄不同来确定说，呃，比如说一个女孩子她只是简单的喜欢做一些男孩子的运动啊，或者是男孩子的行为方式，还是说他真的对自己的呃生理性别产生了非常大的怀疑，嗯、他们是叫性别焦虑或者是性别不确定，而不会说是性别错乱。对、嗯，嗯,嗯，我觉得这是这是。是非常专业，或者是呃非常尊重人的一种一种态度。嗯，其实当然不是说中国的就不好，因为我
2: 们中国也有很多嗯对于跨性别和同性恋社群非常友善的咨询师。嗯、那我们今天也采访到了一位呃科翰，他是非常著名的呃心理咨询师，也是一位女权主义者，也是在英国读神经科学的。博士，嗯，让我们来听听他对于这期节目，以及对于整个中国心理咨询行业的一些看法
1: 。嗯、作为他的来访者，他没有要求说，没有提出说，我对这个性别冲突感到很痛苦，并且已经在他的进行过程中的话，我觉得作为心理咨询师，首先你不能硬性的去改变来访者的要求，然后其次。如果来访者已经在变性过程中，那你的目标肯定是帮助他从心理上面顺顺利的适应他这个生理性别的，而不是说现在让他去认同自己的男性身份，因为他的身体已经变成女生了。嗯，这样做是非常的，就是不可理解的，因为你的职责是你去舒缓来访者心理上的冲突，而不是造成他更大的冲突。如果是这样子做的话，呃。感觉上是这个咨询师他在满足自己本身的一些道德判断的标准
2: 。嗯嗯，那你觉得像这样的呃节目本身，嗯、哦、有没有问题呢？因为咨询，呃我的理解好像是它是一个非常隐私的行为，然后也是不太适合放在，尤其是像催眠呀，然后又是回溯童年，是不是不太适合做成节目啊
1: ？其实这种心理类的节目就是业内。就批判已经是很久了。首先，他肯定是违反伦理的，因为心理咨询它本身就有一个它的伦理要求里面，本身就本身就有一个是要求保密的。那实际上，就算就算是心理咨询师想要自己的助理在旁边观察，让他学习，也是要征得来访者本人同意的。然后。当然，这个来访者本人肯定是可能是同意了，但是我不知道他没有有没有得到这种 full 的 debrief， 就是 brief， 就是可能会出现什么情况之类的。但是这样子的话，其实也是不符合，就是，呃，是没有但没有办法达到治疗的效果的，因为这种这种很明显，这样的节目很明显它就是一个表演，它不具有任何的专业性。然后任任何专业的技术，在这种大庭广众之下，嗯、然后在这种短期的节目的就这节目这么短的时间限制之内，是不可能达到效果的
2: 。嗯，像这个节目里面这个心理医生他自己也提到，他说这几个专家所谓的从从业务到人性把握上，都是全国最好的。我
1: 我不知道他们是怎么评判这个的。<对>然后另外一个，我觉得作为一个专业人士，这样。这样夸耀自己的专业能力和行为，我觉得看起来不是一个特别可靠的专业的行为。然后，呃，另外，我从就是我刚才也想提到点，我从节目的就是大家的反馈来看，就是他在节目中说了这样子的话，他实际上你这种行为是是在向你的来访者施加压力，嗯，在你讲的施加压力，就是说，呃，你在用你的权威去逼迫他顺从。这
2: 个是一个非常糟糕的咨询行为。嗯，以及我觉得整个包括从主持人到专家到两位嘉宾，一直都在嘲笑这个女孩不好好说话呀，嗯、呃，扭捏作态呀。我觉得这些就已经就是对跨性别首先没有一个，呃，就是非常基础的。他可能没有这
1: 个认识。对，嗯，那。啊对，如果他们真的出现了这种嘲笑的行为，如果他们真的出现了像文章里说的那样，就是说你看看你就是怎么，那就不要扭捏作态。首先，扭捏作态这种词，这种涉及判断的这种涉及判定的词是，是是被禁止在心理咨询里使用的。因为心理咨询还有一个另外一个很重要的工作原则，就是你不能去教你的来访者，不能对他有任何评判性的用词。有问题的并不是心理学本身这个学科，而是看，就是其背后这种像就像你说的国家的意识形态，它或者类似一些一些机构，它需要，它有什么样的需要，它可能就会利用一些手段去为它这个需要来背书。那但是医学和心理学和其他学生他们本他们这些学科,学科本身是，哦、对,对本身是没有罪的。对，而且他本身这些学科背后的研究者也是人，他可能会有一些人会受到当时时代的那个思想的一些限制，但是其实现在的情况都就是现在这些事情都是不太可能发生的了。所以，而且包括我们就是我之前说的，就是科学训练他们这个精神本身，也就是，嗯、呃，他们会特别要求。呃，就是批判性思维，就是在你看任何问题之前，看任何资料之前，你要去看他说话的这个人是出于什么立场的。如果这个立场可疑的话，那么我会对他提出的这些证据，对他的论论据，整个就抱有一个怀疑的精神。
2: 嗯，所以这样反过来看，这个央视这台节目里面的专家，他背后的一些比较落后、老套的一些观念，其实就挺可怕，因为他直接影影响了他们怎么样去对待这个来访者。
1: 对，嗯，其实这个这个也是在我们国家也是比较无奈的，因为心理学在我们国家开始正式进行教育，也是嗯不是很久远的一件事情。那其实大部分年轻的医生，可能从我这一代开始，他们受到的教育才是，呃，像是现代心理学的这种教育。然后有很多可能年纪比较大的，并不是说所有年纪大的都是，啊，但是会有一些年纪比较大的，他们会他们并没有，就是他们接收的本身他们本身的观念都还比较老，然后他们可能之后只是在他们原有的观念基础上。嫁接了一些心理学的观念，那他们其实带着他们本身那种很旧的价值判断在运用这些知识，那可能就会出现错误的运用。嗯、像是各个行业的发展一样，它需要一个缓慢的迭代的过程。就是当秉持的那一套观点的人逐渐退出了话语圈的时候，然后我们的话语权才可以开始开始在慢慢占主流。像是性别呀、啊，像是同性恋啊，这些就是 LGBT 这种，就是这种。知
0: 识和这种观念的发展是已经不可能再往回倒了。好，谢谢柯涵接受 j e s s 的采访。这么看来，柯涵的态度还是蛮乐观的。嗯、不过呢，我觉得还是一个挺任重而道远的事情。对我
2: 们还是衷心的希望社会大众、主流媒体和心理学界都能对性少数群体有更多的理解、更少的偏见。
0: 没错，我们也希望小芳的委屈没有白受啦。嗯，好，那我们今天的节目就到这里，我们明年见，明年再见，拜拜。